1: M346. Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Vie sur quelle planète La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est
0: de la comédie. C'est hallucinant. La
1: rencontre. Bocoté, Martineau.
0: Alors Mathieu, tu veux nous parler euh, d'euthanasie, c'est un gros débat en France, on ne parle pas de suicide assisté, on parle d'un débat sur l'euthanasie, quelle est la différence exactement?
1: Alors le, le débat est assez flottant en ce moment, je t'avouerai que c'est assez fascinant parce que les Français sur cette question-là ont... Euh on davantage de débats qu'on en a eu chez nous. Quand il y a eu le débat sur le suicide assisté au Québec, sur les soins de fin de vie, il y avait une forme de consensus. Puis si certaines personnes avaient le droit de dire qu'elles s'y opposaient, néanmoins, il y avait cette idée que c'était une étape collective qu'on allait franchir. En France, le débat est un peu autre. Donc il y a euh, les partisans de... bon, ceux qui ne sont pas légitimes. Euh, ils disent bah, ce qu'il faut se développer des soins palliatifs palliatif, c'est la solution pour être capable d'aborder cette période oui. terrible qu'est l'agonie les derniers jours. Et là, il y a une espèce de, dé de débat dans le débat qui se, qui se crée, entre ceux qui disent bon, mais d'accord, le suicide assisté, un peu comme on a euh, dans certains pays, ou l'euthanasie directement. L'euthanasie directement. Et là, il y a des partisans de l'un et de l'autre, mais le, et avec une espèce d'opinion étrangement clivée. C'est-à-dire la très grande majorité de l'opinion est favorable au droit de mourir, dans la, au droit de suicide assisté, L'euthanasie, moins de partisans, mais oui. à travers tout ça, une espèce de comment je ça de, de de société qui sent mais... qu'elle franchit un cap, qu'elle oui, franchit mais, mais, un... Mais, mais, un Mathieu, avant avant, avant,
0: là, avant quelle est la différence entre l'euthanasie et celui-ci le de la cité, c'est quoi la différence?
1: Alors le bon. ça, ça, dans le détail qui est formule dans le débat français, l'euthanasie le, c'est le, la piqûre vient du médecin. Le suicide assisté ce serait euh, le médecin. comme je te dis c'est comme dans le débat français c'est pas comme ça que ça se pose chez nous. Ce serait euh, le médecin qui pourrait aux patients les moyens d'en arriver à ces derniers jours. Donc ça, c'est un peu, comme tu vois, le, le oui, débat... Oui,
0: excuse-moi, c'est de l'enculage de, de mouche, que ce soit fait mais par un pas. ou par l'autre. Si les deux sont consentants, si les gens sont consentants de mettre fin à leur souffrance... Euh,
1: ah non mais je, je vois ce que je, je suis d'accord avec toi, je pense que a, a on est dans des débats très très fins ici, mais sur le fond des choses, l'enjeu c'est est-ce que finalement euh, donner la mort même de manière empathique est considéré comme un geste médical parmi d'autres Est-ce qu'il faut intégrer parmi les soins à administrer à quelqu'un qui est dans ses derniers jours, euh, est-ce que finalement la piqûre euh, fait partie des soins médicaux? Et surtout, jusqu'où l'étendre? Parce que dans, pour les Français, ils regardent ce débat-là, ils regardent ce qui se passe en Belgique, ils regardent ce qui se passe en Suisse, mmh. et ils voient les dérapages possibles. C'est-à-dire, si on dit ben, c'est pour des gens qui sont dans de l'extrême douleur dans les derniers jours, OK? Mais est-ce est que ça s'applique aussi à ceux qui sont euh, dans des situations de souffrance psychologique Est-ce que ça doit s'appliquer aussi à ceux qui sont en situation de dépression Est-ce que ça doit s'appliquer simplement à des gens qui auraient une forme de lassitude existentielle Est-ce qu'on doit l'accorder aux mineurs Et là, on voit que le débat est, euh, est assez vaste. Et comme je le dis, la différence, c'est que chez, chez nous, personnellement, je trouve qu'il y a dix ans, il n'y a pas vraiment eu de débat là-dessus, alors qu'en France, l'opinion est vraiment clivée, même s'il y a une très nette majorité favorable à la chose.
0: Ici, on disait bon si la la mort euh, s'en vient là, si si de toute façon tu vas au mourir euh, donc on peut on, bon, euh, au tout début c'était ça maintenant euh, on dit que si par exemple je sais pas tu es quadraplégique, euh, tu vas pouvoir vivre très longtemps peut-être jusqu'à 90 ans mais tu aucune qualité de vie tu ne peux pas te déplacer tu es seulement qu'une qu qu un, qu tête qui peut qui peut bouger et c'est tout euh, les gens qui en ont ras le bol même si la mort est pas imminente pourront, bon, utiliser, avoir les services euh, euh, le, oui. le, de, de suicide assisté euh, en même temps tu sais, je disais, il y a un texte de Welbeck. Welbeck a écrit oui, un texte dans Harper's, dans le magazine Harper's, qui était traduit en français, qui est sur le site du Figaro. Et lui, il est tout à fait contre ça, puis tout ça. Mais je dis, il euh, y a un côté, et puis il dit, il faut aller jusqu'au bout de l'agonie, À un moment donné, Welbeck dit ça, mais je m'excuse, mais tout le côté, le judéo-chrétien, le plus tu souffres, plus tu vas aller au ciel rapidement. À un moment donné, est-ce qu'on est, qu est obligé vraiment de souffrir? Euh, ma blonde, lorsqu'elle a accouché, elle a demandé l'épidurale pour euh, ressentir aucune douleur. Il ah. y a aucune noblesse à souffrir puis à agoniser?
1: Alors, dans ce débat-là, il y a quelque chose, je pense qu'un des philosophes les plus intéressants dans ce débat-là, c'est un Québécois, c'est Louis-André Richard. Oui, andré Richard, qui enseigne au euh, le Collège de sainte fois si je me trompe pas, et qui a, dans ses travaux sur cette question-là, a montré, euh, encore ensuite, moi, je ne suis pas spécialiste, mais a montré que pour ce qui est de la douleur aujourd'hui, la douleur des derniers jours, c'est une question qui appartient davantage à hier qu'à aujourd'hui et à demain. C'est-à-dire que la médecine est capable, sauf exception, de contrôler la douleur ou l'extrême douleur dans les derniers jours. Donc ça, c'est l'enjeu n'est plus là. Pour, euh, je, pour Et pour les adversaires de, de cité, l'enjeu, c'est à partir du moment où on consent au fait que la médecine puisse avoir à donner la mort, même au nom de, de l'empathie. Où est-ce qu'on arrête cette logique-là? Est-ce qu'en dernier instant, une forme de subjectivité tyrannique ne dirait pas j'en ai assez de vivre et je voudrais que l'État m'accompagne dans mes derniers jours, même si je vis, traverse une période de vague à l'âme, même si je suis simplement déprimé, ou même si j'ai une maladie grave, ça peut être l'Alzheimer et ainsi de suite, un début d'Alzheimer qu'on n'a pas envie d'affronter. Et je pense que le vrai débat, il est là. Parce que si on le tenait seulement, comme on l'a connu au Québec, sur des situations extrêmes, je sais pas s'il y aurait un consensus philosophique ou moral, mais les gens seraient à peu près capables de se mettre d'accord des situations limites qui peuvent permettre quelquefois, pour éviter l'acharnement thérapeutique. L'enjeu, euh, puis moi c'est là-dessus que je, je décroche, c'est quand on nous dit oui, mais euh, je, un, peu la, un peu à la Belge, je suis déprimé, ma, euh, ma, ma vie me pèse terriblement, exagérément, euh, je veux en finir, aidez-moi. Et euh, où à venir, le marché bon, ou en Suisse, on le voit aussi. Ça, je pense que c'est là qu'on dérape, c'est là qu'on dérive. Mais... Et le fait est que les Français voient tout ça, puis se si on dit oui à A c'est-à-dire euh, euh, le, le cas que tu évoques, l'extrême souffrance dans les derniers jours, on dit oui à la suite des choses en l'espace de peu de temps.
0: Mais il n'y a, a pas façon d'encadrer tout ça, là, de dire par contre... On, on... croyait le
1: faire au Québec. On croyait le faire au Québec. Hein. Au Québec, au début, on croyait l'avoir encadré. Et puis moi, je me rappelle, j'en je, débattais à l'époque il y a 10 ans... Euh, dans une émission à euh, Radio-Canada, je disais, on nous propose, on nous dit qu'il y aura des balises fermes pour en, euh, en, euh, encercler le tout. Très bien. Moi je vous annonce que dans six mois, le débat va partir pour comment faire tomber ces balises-là. Je me suis trompé, c'est deux semaines après qu'on commence à débattre du fait pas de faire tomber les balises.
0: Moi, j'ai des problèmes là, avec euh, le fait d'étendre ça aux gens qui souffrent de problèmes psychologiques, mais en même temps, en même temps, j'ai lu des témoignages de des gens qui sont qui souffrent de schizophrénie, par exemple, là, qui entendent des voix. Là. Ces gens-là souffrent, c'est épouvantable. Ils ont essayé des médicaments, ils ont essayé des thérapies, ça ne fonctionne pas. Ils souffrent autant que quelqu'un qui souffre de façon physique. Est-ce qu'on peut leur dire vraiment, en leur regardant dans les yeux, ben tu vas endurer ça jusqu'à la fin de tes jours, mon mon boy? Dire, je, je, je,
1: comprends la, je comprends la question, mais est-ce que la réponse à la souffrance qui fait partie de l'existence humaine, à la souffrance transitoire ou, euh, ou quelquefois durable, ça peut vraiment être justement l'État qui, en fait, qui décide de tuer par humanisme. -ce que ça peut, moi, moi c'est ça qui m'obsède qui dans cette question-là. C'est La souffrance est réelle, la souffrance est tragique, mais la souffrance peut prendre mille visages. Et puis, quand on l'étend jusqu'à la dépression, tu donnes le cas de la schizophrénie, je te réponds par la dépression, si on est dans un cas de dépression grave, est-ce que on peut dire que ben, la souffrance est telle que ça justifie encore une fois euh, soit l'euthanasie, soit sur le sujet d'assister Et j'ai l'impression que dès qu'on entre dans cette logique-là, on on n'est pas capable oui, de s'arrêter. Mais... Et, et, et on arrive à cette scène. Ben, tu faisais référence au texte de Welbeck que j'ai pas trouvé excellent, franchement. Mm -hmm. C'est pas du tout son meilleur. Mais dans son euh, son livre euh, qui est La carte et le territoire, là il présente la chose autrement. Puis il présente une scène où quelqu'un en a tout simplement assez de vivre et décide tout simplement de dire, je m'en vais dans les services qui sont offerts ensuite, mais, et, euh, mais... Ben, prenez ma vie, j'en ai assez. Ça, je pense que c est, c est... Un moment que c'est il faut quand même nommer la dérive quelque part. La, la, la subjectivité euh, ne peut pas être toute puissante à ce point.
0: Mais si la personne dit, regarde, si tu m'aides pas à partir en douceur, là je vais aller me jeter en bas d'un pont.
1: <rire> alors, non, non, mais... <rire> Le, je dire, le suicide en tant que tel est une possibilité offerte à l'être humain depuis la nuit des temps. C'est une question philosophique par excellence. La question est de savoir s'il si faut en faire un service commercial ou un droit financé par l'État. <rire> ou, ou un acte médical. Je veux dire, la, la question du suicide existe en tant que tel. Je, euh, Dieu sait que je, 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 je trouve ça terrible. Puis Encore une fois, je prétends pas juger là-dessus un instant. La question est de savoir si de cette question métaphysique qui se pose à l'âme de chacun, on doit faire ensuite un droit politique ou un service offert par... Euh, par le marché, je, je sais pas, je t'avouais que j'embarque là-dedans avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de réserves. »
0: Écoute, euh, récemment, à l'émission Le Monde en l'envers, le vendredi soir à TVA, animé par Stéphane Bureau, il recevait une militaire, une ancienne militaire qui a eu plein de problèmes, qui a des problèmes là, qui étaient causés par ce qu'elle a vécu. Euh, et, et donc, elle souffre énormément et elle demandait de l'aide du fédéral, euh, entre autres pour aménager sa maison, pour qu'elle puisse, elle est en fauteuil roulant, bon, pour, oui. pour qu'elle puisse mieux vivre, tu comprends. Et on lui a dit... Au service là, de l'armée canadienne, mais vous savez, vous pouvez toujours utiliser l'aide médicale à mourir. M'a dit. Ah, je tu veux, vois, je pas mourir. Tu nommer, oh
1: non, mais l'enjeu est là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crées ça comme une possibilité dans une société, au point où on en est rendu c'est que tu dis à chaque personne qui est dans une situation de souffrance, t'es sûr que t'es pas un fardeau pour les tiens, t'es sûr que tu pourrais pas en plus rapidement, t'es sûr que tu coûtes pas trop cher à la société, t'es sûr que c'est pas plus, plus facile d'en finir plutôt que de, de poursuivre une existence difficile, mais qui peut avoir sa, sa noblesse, sa part de bonheur, et ainsi de suite. Donc moi, c'est le scénario que tu viens de décrire qui me semble être le scénario qui vient justement relativiser à tout le l'enthousiasme de tous ceux qui voient dans le souci d'assister de nouveaux droits à conquérir. Euh, Qu'on le traite sur le mode de l'exception l'exception. Qu'on le traite à l'arrière sur le mode du droit d'exception, j'entends, j'entends. Qu'on le traite comme un droit fondamental qui est appelé à se banaliser, je ne sais pas, j'ai l'impression comme société, on bascule anthropologiquement sans s'en rendre compte dans une espèce de, de modèle inquiétant et, et pas aussi humaniste qu'on le dit.
0: Écoute, euh, oui, c'est un gros débat. Et en terminant, je veux t'amener sur quelque chose de très, très rapidement, encore que j'ai lu dans Le Figaro. Je cite souvent Le Figaro parce que c'est un journal que, que j'aime beaucoup. Alors, à l'Université de Bordeaux, à l'Université de Bordeaux, ah, on, a, oui. on a invité, euh, comme invité d'honneur du campus des étudiants, invité Jean-Marc Rouillan, Jean-Marc Rouillant faisait partie d'un groupe terroriste Action Directe, un groupe tristement célèbre pour ses nombreux attentats, plus de 80 personnes sont mortes sous les coups d'action directe. Jean-Marc Rouillant faisait partie de ce groupe terroriste-là. Euh, récemment, euh, à, la, à, à la radio, il a dit qu'il trouvait que... Les terroristes de 2015, ceux qui ont tué 130 personnes au Bataclan, se sont battus courageusement dans les rues de Paris. C'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il en avait ras-le-bol du discours antiterroriste. Il continue à croire au terrorisme. Il a été invité à l'université de Bordeaux par des étudiants. Pendant ce temps-là, des gens comme toi, par exemple. Tu pourrais pas entrer dans une université en disant « Toi, tu es toxique, mais un terroriste d'extrême-gauche, responsable de la mort de plusieurs dizaines de personnes, lui, il a le droit d'y aller. »
1: Tu décris la chose parfaitement. En plus, il y a eu, euh, dans une faculté aussi, l'ultra-gauche a complètement euh, bousillé la faculté, il a le ravagé sa Mais non, tu vois, c'est la complaisance. On le présente comme un prisonnier politique. Bordel, C'est un assassin, c'est un meurtrier. Mais, mais la complaisance envers la gauche radicale, c'est en sorte que même devant ces éléments extrémistes, on trouve toujours des gens pour le défendre, on trouve toujours des gens pour voir un héros, alors qu'inversement, quelqu'un qui s'opposerait à la théorie du genre dans une université pourrait être accueilli avec... Euh, euh, un bâton et puis euh, des œufs pourris puis des menaces de mort parce qu'on dirait là c'est inacceptable c'est un discours haineux c'est probablement ben oui. la meilleure illustration du deux poids deux mesures dans le rapport entre la gauche et la droite
0: mais tu parles de ça justement dans ta chronique aujourd'hui dans le journal et tu rappelles qu'il y avait une écrivaine française qui a écrit un livre en 2020 elle disait je déteste les hommes ben elle avait fait une tournée de promotion son livre était vendu partout elle entrait dans les universités elle parlait imagine-toi toi tu toi, écris un livre je déteste les, ah non, les... Dans le, femmes, dans, le
1: devoir, on dans le devoir, on se demandait pourquoi c'était pas permis de détester les hommes, d'haïr les hommes aujourd'hui. C'était original comme point de vue.
0: Mais c'est fou, c'est bon, bon, deux pas de mesure là.
1: Mais toujours, mais c'est le dérèglement
0: de nos systèmes moraux
1: et constitutifs du débat public aujourd'hui. C'est-à-dire, si tu détestes les bonnes personnes, tu as le droit de les haïr. Si tu critiques les mauvaises personnes les mauvaises idées, tu pas le droit de les critiquer. C'est comme ça. Et euh, on n'est pas à la veille d'en sortir, manifestement, une forme de de dérèglement de, dé de notre compas moral de base et du désir minimal de justice qui devrait animer l'esprit de chacun.
0: Mais ça aussi, c'est les bourgeois qui aiment ça sans canailler. Il hein. y avait plein de vedettes de cinéma qui tripaient là, sur euh, les terroristes basques, corses, etc., là, en disant « Ouh, yeah c'est sure. le fun, là, tu sais. » On les invitait oui, à aller partir, tout
1: ça. Ah ben oui, mais c'était les, 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 le cas de, de, de l'extrême-gauche italienne dans les années 70. C'était le cas euh, en France, euh, l'action directe, tu l'as dit. Mais c'est quand une, par, la gauche, une partie de la gauche intellectuelle aime se encanailler avec ceux qui, qui pratiquent la violence révolutionnaire et romantique. Le résultat, quand même, c'est un dernier instance, c'est une légitimation de la violence, et quelquefois de la violence sur des personnes, pas seulement sur des biens, mais contre des personnes.
0: OK, merci beaucoup, Mathieu. À demain. Bonne bon journée. bye, bye.